0: hola qué tal buenas tardes bienvenidas bienvenidos a este nuestro homeworld de todos los jueves a las 7 de la tarde y bueno el día de hoy vamos a platicar con dos chicas jóvenes cineastas que radican en Estados Unidos y bueno creo que va a ser muy interesante ver cómo eh, ciertas industrias han jalado a estos grandes talentos mexicanos y cómo están operando desde nuestro país vecino Estados Unidos y bueno Doménica y Constanza Castro son dos hermanas originarias de la Ciudad de México. Desde que llegaron a Estados Unidos han trabajado con el objetivo de abrir camino para las y los latinos en Hollywood. Domenica y Constanza debutaron como directoras en el Festival de Cine de Sundance con su cortometraje We Are Here, un documental sin precedentes que brinda una poderosa pers perspectiva sobre la política nacional americana, las leyes leyes migratorias y el verdadero significado de ciudadanía. A la par de este cortometraje, se presentó dentro del festival un segundo corte llamado Huella, en la cual las hermanas se desempeñaron como productoras ejecutivas. Huella nos habla sobre la herencia intangible que nos dejaron nuestros antepasados, aquellas personas que llegaron antes que nosotros y que llevaron a cuestas una carga muy pesada y cercana a nosotros, de la cual no nos podemos desprender. O sea que, como ven, este, tienen una trayectoria muy interesante y, y creo que vamos a tener una plática muy enriquecedora. Agradezco a Cristina Camino que las invitó y que las conoce desde hace muchos años. Y bueno, este, eh, me gustaría mencionar que además de dirigir, las hermanas llevan alrededor de ocho años produciendo contenido audiovisual y fundaron 271 Films, una casa productora Creativa establecida en Los Ángeles, California. Y bueno, con esto dicho, eh, te doy la más cordial bienvenida, Cristina, y creo que tienes mucho que decir acerca de estas chicas.
1: Sí, bueno, pues eh, me da mucho gusto recibir a Doménica y a Constanza esta esta tarde noche, porque bueno, este programa. Eh, siempre ha sido un espacio de recibir a jóvenes talentos y hablar de una serie de temas. Y hemos tenido la oportunidad, patillo y yo, de entrevistar a personas que conocemos de, de hace muchos años. Y yo creo que es un gran orgullo ver la evolución, el desarrollo de las personas. Y fíjense que, hablándoles más de Doménica y, y, y Constanza, bueno, en conjunto su trabajo ha reunido más de dos mil millones de reproducciones Igualmente, han producido numerosas películas y comerciales de televisión, algunos de ellos ganadores de premios que han sido transmitidos en plataformas como HBO, Amazon, Movie, MTV, The New Yorker, Screening Room, Nylon, Vice, Bed Networks, incluyendo prestigiosos festivales de cine tales como AFI Fest, Sundance, Tribeca, Palm Springs y el Festival de Cine de Austin han logrado asociarse con Hillman Grad Productions de Lena Wade como productoras ejecutivas de la iniciativa Indeed Rising Voices, lo cual, la cual patrocina y asesora a la próxima generación de directores BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, resaltando dentro de este trabajo que 10 películas de esta iniciativa fueron desarrolladas, producidas y completadas en tan solo tres meses, alcanzando que se estrenen en el, en el reconocido Festival de Cine de Tribeca 2021. Estas películas se encuentran ahora en Amazon Prime, abiertas al público. Debido al éxito de esta primera temporada, Lena Wave, les pidió continuar dentro de la iniciativa y actualmente se están preparando para concluir la segunda temporada que cuenta con mentores tales como Destin, Daniel, Creton, Justin Cohn, Melinda, Mazzoukas, entre otros. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Encantada de, de, de estar con ustedes. Les doy la gran bienvenida a Doménica y a Constance, estas hermanas que, que están transitando un gran camino en el cine en Hollywood y además que están dando cuenta que el talento mexicano también florece en otras latitudes y en este caso en Estados Unidos. Bienvenida, chicas.
2: Wow, Mucho, ¡Muchas gracias! Es un placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias por el espacio y por esa introducción.
1: <ríe> bueno, a ver, para que el público las conozca, porque de pronto eh, muchas veces eh, escuchamos todas estas eh, eh, actividades que realizan en Estados Unidos, pero bueno, ¿cómo llegan a Estados Unidos? Platíquenos. Uf. <ríe> eh, nuestros padres en 1998
2: decidieron que... Querían intentar oh, este, irse a Estados Unidos, específicamente Las Vegas, y nos subimos al coche, cerramos la casa y nos fuimos en una aventura que iba a ser solo para un año, y un año se convirtió en dos, y dos años en tres, y eventualmente ya llevamos en Estados Unidos 24 años. Muy bien.
0: Ay, qué bien. ¿Y por qué Las Vegas? Ah. <risa>
2: Eh, por muchas, por muchas razones. Creo que una fue porque nuestro abuelo Arturo Castro, de los hermanos Castro, tuvo una residencia muy importante en los sesentas en Las Vegas, junto con sus junto hermanos. Con sus hermanos. Entonces, nuestro, pap nuestro papá de niño iba a visitar a su papá y lo veía en Las Vegas. Entonces, creo que siempre hubo esta idea de Las Vegas asociada, o sea, como un romanticismo de, algún de alguna manera que, no sé, como que lo asociaba con su papá, con oportunidad. Y también Las Vegas en ese momento estaba creciendo muchísimo, ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. Definitivamente creo que toma un poquito más el crecimiento que pensábamos que iba a tener hace 20 años, pero ya llegó ahora sí al, a, a pues una ciudad bastante importante. Y en, yo creo que nace, nace de esa idea de cuando nuestros, a, nuestro abuelo y nuestros tíos estuvieron triunfando en Las Vegas, en el Cithers Palace, tuvieron una residencia por 10 años ahí. Y como que mi papá yo creo que siempre en esa... En, Tenía la idea de algún día vamos a vivir en Las Vegas
3: y cuando se casaron nuestros papás se le dijo, algún día viviremos en Las Vegas. A mi mamá y mi mamá le dijo, sí, 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 cómo no. Y años después se eh, presentó la, la oportunidad o la loca idea, porque no, venían con, o sea, no, 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 era muy claro lo que se iba a poder hacer. O sea, también tienes una vida establecida en otro país y llegas a un lugar completamente nuevo en donde eres totalmente desconocido y a presentarte de cero y, y a, pues, acepta, o sea, a, a ser aceptado y al mismo tiempo no, ¿no? En, en, de muchas maneras, eh, pero pues es lo que también nos ha enseñado a ser eh, pues fuertes y, y a pues, nunca darte de, por vencido eh, y
0: luchar por tus sueños. Qué bien. ¿Y ustedes estudiaron cine en Estados Unidos? Sí, en la Universidad de Las Vegas. Ah, ok.
3: Tienen un programa de cine padrísimo. Súper padre. Es una universidad pública, pero... Eh, y aunque no tiene los mismos recursos que las escuelas como a lo mejor USC o NYU, que son obviamente súper prestigiadas por eh, su, su nivel académico en cine, eh, nuestra escuela es lo máximo porque lo que te enseñan es a contar buenas historias y hacerlo desde una manera como, o sea, desde, o sea, no, no enfocarte tanto como en lo técnico o en, o no en, o en los recursos, lo costoso, que tienes. Ajá. sino es como trabajar más eh, de, o sea, que, que salga más de ti y con lo que tengas, puedas contar una, una historia que conmueva
2: a, a una audiencia. Sí, era 100% enfocado en la historia. Entonces siento, siento que fue como un, una gran, un gran como principio a lo que ahora somos, que, o sea, cuando eres cineasta, lo más importante es la historia. Nada, nada, nada es más importante que la historia que estás contando y sí agradecemos mucho a, bueno, a esa fundación. No, no, Pero como, como, como
3: la cuentas. Sí, es súper importante también. Pero no, no necesitas el equipo más caro para contar una buena historia. Claro. Y, sí, en Hollywood
0: le invierten un dineral y a lo mejor todos los special effects y todo este relajo que le meten, uh -huh. pues a lo mejor hasta se desvía un poco de la historia, ¿no? Del, del énfasis que le puedes dar a la historia. Sí, Oye, sí sobre todo se mueven, ¿no? uh -huh,
1: uh -huh. Claro. Oigan, ¿y cómo se mueven a Los Ángeles? Bueno, ya se gradúan en Las Vegas en esta gran universidad que yo no conocía, eh, donde ustedes aprenden a, a contar historias, como, como lo acaban de decir, eh, eso es lo esencial del cine. Pero bueno, ¿cómo llegan a, a Los Ángeles? Porque bueno, conocemos muchas historias que llegan muchas personas a Los Ángeles, unas sí logran, otras no logran su sueño. ¿Qué es lo que, que, que las hace irse allá y cómo comienzan esta gran aventura?
2: Cuando, me Cuando nos graduamos, porque las dos nos graduamos al mismo tiempo, yo decidí eh, aplicar al American Film Institute, una de las escuelas más importantes de cine en Los Ángeles. De hecho, creo que este año es la número uno. Eh, y apliqué y me aceptaron. Entonces hice mi maestría en el American Film Institute como productora de cine. ¿En dónde recibió? Fue la... A ver. Ah, sí. En, en, fui la primera mujer en recibir una beca de todo un año, eh, que es el Jeffrey Katzenberg eh, Scholarship, que te da, es una beca de un año. Entonces, y yo fui la primera mujer en recibir esa beca. Y, y por obvio la primera latina. Y, y la primera latina. <ríe> eh, eh, y entonces, eso es lo, así es como decidimos irnos, bueno, ya, yo ya me quería, la verdad, ir a, a Los Ángeles, pasar a lo que pasara, o sea, si me aceptaban o no me aceptaban en la escuela, era como, como que ya todo lo que había hecho en Las Vegas, yo ya, ya no sentía como que iba a poder crecer más allá de lo que ya había logrado, porque había logrado mucho estando en Las Vegas, hice mi primer largometraje que está en movie, de hecho se llama Liars, Spires and Bears, eh, fue la primera vez que un estudiante había producido una película estando en la escuela, no después de la escuela, entonces como que había muchas cosas que eran como, como la primera vez que algo sucedía y de ahí eh, me aceptan en EFI, me voy dos años a hacer la maestría y cuando me graduó, me este, decide venirse a los, a los Ángeles también, entonces es cuando empieza como otra vez, siempre, siempre hemos trabajado juntas, somos business partners desde que tenemos tres años este, <risa> <risa> somos mejores amigas pero, pero es ahí como cuando ya empieza eh, eh, nuestro, nuestro camino en Los Ángeles, en Hollywood juntas.
1: Muy bien okay.
0: Qué interesante. Oye, y el tema migratorio veo que, que es algo que, que para ustedes es importante. Platíquenos cómo es que este, ustedes siendo de alguna manera migrantes este, también lo pueden llevar a la pantalla y a sus historias que cuentan.
3: Pues sí, o sea, ha sido parte de nuestra, nuestra historia y nuestra vida y vivimos... O sea, creo que el, el tra la trayectoria de migración eh, puede ser distinta, ¿no? O sea, dependiendo eh, el, el privilegio con el que quizás entras o, o no. Y de alguna, de alguna manera eh, nos dimos cuenta que, o sea, es un sistema muy complejo que a mis papás les, les costó lágrimas, de, o sea... De, de sangre de alguna manera ha sido eh, eh, complejo, pero sobre todo por, por la duda siempre de si sí si, si te pueden aprobar de nuevo, si sí si te pueden aprobar de nuevo, ¿no? Y después tus hijos y luego, o sea, ¿no? Como todo, todo ese, o sea, yo creo que como papás eh, lo vives y también como, como pues a nosotros nos nos tocó de, de de muchas maneras el que en algún momento pues no puedes trabajar no y todos tus amigos están trabajando y no puedes recibir ciertos scholarships porque no el estatus que tienes no te permite eh, acceder, acceder a ellos o eh, entonces como que de alguna manera pues formó mucho nuestra
2: el camino nuestra
3: perspectiva y nuestra historia no lo que lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer eh, y pues es un tema que creemos que eh, cuando lo vives se vuelve muy, o sea, es, pa es parte de tu de, de tu eh, historia, de tu esencia y de cómo ves el mundo, ¿no? Y la, la necesidad eh, de, o sea, el, la idea de, de por qué tiene que ser tan complicado, ¿no? Es como algo que, que constantemente eh, pensamos y que sabemos que son temas que pues no están resueltos. Para, para muchas personas y nos gusta hablar de eso y nos gusta humanizar el tema para dejar, para pues, que haya menos eh, barreras y, y ese tipo de fronteras que eh, son demasiado, eh, o sea, como que obstruyen mucho la, la felicidad y la libertad de las personas. Ya. Yeah.
1: Uh -huh. yeah. y, y bueno, eh... Platíquenos, ¿cómo, ¿cómo empiezan ustedes? Bueno, me, me, ya, ya dijeron, tú, tú te vas a estudiar, luego se va Doménica a alcanzarte. ¿Y cómo, empiezan a abrir, cómo, cómo se empiezan a abrir camino en Los Ángeles frente a todos estos desafíos que hay, que ya mencionaba? ¿Cómo empiezan a construir sus redes? Eh, ¿Cuál es así como la entrada eh, que les permite comenzar allá? Ay, no,
2: no, no sabría decir como cuál es la entrada, pero creo que siempre hemos sido muy trabajadoras y muy dedicadas y es algo que nuestros papás siempre nos enseñaron a dar todo y más de lo que puedes dar, a siempre hacer un buen trabajo, a ser responsable, a tener iniciativa, a a decir, ah, pues no, si alguien no llega, pues yo lo hago y no importa y como que siempre tener una buena actitud y creo que eso ha sido una gran parte de cómo empezamos a formar credibilidad y éxito por nuestro trabajo, por, por toda la dedicación y porque siempre buscamos como el, 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 el buen lado de todo, hacer una película, hacer un proyecto es muy complicado, es muy difícil es es desgastante a más no poder y tienes que tener la pasión, pero también la buena actitud de decir, bueno, pues ok, ahora cómo le vamos a hacer? Porque tenemos que lograr terminar el proyecto o, o, o entonces como que creo que esa actitud siempre ha sido como, pero eso es algo que nos enseñaron nuestros papás. O sea, no podemos darle crédito a nadie más siempre ellos han visto la vida o sea por, aunque llegan problemas aunque te llueve aunque se ve negro todo este como que siempre le buscan la luz el lado bueno y creo que es, es una combinación de preparación de actitud y de buen trabajo y si pues las ganas de hacerlo ¿Y o sea, al ganas? final del día vas a hacer de tu
3: vida lo que puedes en el momento en el que estás y, y echarle todas las ganas del mundo y de ahí yo creo que se van abriendo, te vas abriendo tú las puertas. Sí, porque, uh -huh. porque las puertas
2: no se no abren, abren y tocamos como mil para que se abra una y es como de bueno, pues hay que seguir, hay que continuar. Y empezamos trabajando en comerciales, produciendo, eh, haciendo videos musicales. Muchos de los proyectos en los que empezamos los hacíamos gratis, no ganábamos nada de dinero. Entonces, mucho de eso, mucho de, bueno, pues la oportunidad, la oportunidad. Y llega un momento en el que ya dices, bueno, ¿cuántas oportunidades puedo dar? Necesito empezar a tomar mi carrera de otro punto de vista. Pero siento que ningún camino es igual. O sea, que hablamos siempre con muchos amigos y amigas y es como todos tenemos un camino súper diferente, pero el nuestro yo creo que siempre ha sido de... De seguir adelante, de, de no darte por vencida, de cuando te llegan 80 o mil nos, tienes que saber que en algún momento si sigues, alguien te va a decir que sí y siempre continuar como intentar mejorar, o sea, cada trabajo siempre, pero siempre, o sea, no importa en qué momento, o sea, nunca vamos a dejar de aprender de cada proyecto qué puedo hacer mejor la próxima vez, qué podemos o sea, como que siempre hay un crecimiento que creo que va a ser parte de nuestra vida por siempre. Nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de crecer, que es algo que sabemos que es muy emocionante y que es algo que esta carrera me imagino que muchas carreras son así, pero siento que la curiosidad y las ganas de aprender y las ganas de seguir como, y, y el próximo proyecto tiene que ser mejor, y el próximo proyecto tiene que llegar más lejos, y el próximo proyecto tiene que llegarle a más corazones, a más personas, porque últimamente eso es lo que queremos hacer, es llegar a los corazones de todo el mundo y humanizar historias que para nosotros se nos hacen importantes eh, compartir con, con un público.
0: Oye, y ha de ser complejo cuando estás buscando el funding, ¿no? Para, para estos proyectos de, de cine y, y, y qué alcance, o sea, como proyectas, qué alcance va a tener este, este cortometraje o este largometraje, ¿no? Y a veces uno calcula pues a lo mejor este va a tener cierto alcance y a la mera hora te da una grata sorpresa. Cuéntenos un poco de esa parte que, que a lo mejor han tenido, este, pues de alguna manera, un mejor resultado del que esperaban, por ejemplo.
3: Pues sí, o sea, hemos empezado también de, desde las campañas, la, el crowdfunding, donde no sé si conocen la plataforma de Kickstarter. De hecho, de esa plataforma fue... Eh, donde eh, Constanza pudo hacer su largometraje y lo financiaban pues la, o sea, la gente amigos. que le llama la atención amigos o el, gente que está en la plataforma y que le llama la atención el proyecto pero bueno ya eso ha sido hace ya varios años pero eh, o sea ese, ese proyecto te lleva a tener credibilidad y que entonces Alguien más, más gente quiera invertir en, en tus ideas y en ti ¿no? y puede ser desde no sé
1: eh
3: eh, hasta pedir a mi, a, eh, favores a los amigos y que vengan a, gratis a trabajar y ya sabes, ibas haciendo una carrera con el apoyo de tu comunidad también, o sea, creo que nosotras nunca hubiéramos podido construir nada sin el apoyo de nuestra comunidad y empezó obviamente en la escuela, en la universidad, todos nos apoyábamos, era o sea, producíamos el corto de Alien bueno, co y luego te tocaba hacer, o sea, directora en una escena de la escuela y luego te tocaba ser la actriz la, ajá, o, vestuario. Vestuario, ajá. o traer el café o hacer como o sea todos participábamos en los proyectos de todos y así fue como fuimos creciendo no y ayudándonos y, y sin esa comunidad pues no, no estaríamos en donde estamos y, y no hubiéramos podido realizar los proyectos que nos dieron credibilidad
2: y ahora Creo que todos esos años y, y todos los proyectos y como las, las, las semillitas que hemos plantado por los últimos 10 años, pues ya llegó un momento en el que ya es, no es que sea más fácil, pero ya es, el acceso es un poco diferente. Entonces ya puedes ir a un estudio o ya puedes ir a, a pichar eh, a otras compañías, a productoras más grandes y entonces, pero todo ha sido una trayectoria y, 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 y nunca, de como un camino muy, de, de nunca darte por vencido, porque si nos hubiéramos dado por vencidas, todas las veces que nos han dicho que no, ya no estaríamos aquí en este momento, y estamos haciendo otra cosa, pero también la idea de que esto es, o sea, si en algún momento dices, bueno, ¿Debo de hacer otra cosa? ¿Debo dejar esta carrera? Pero cuando empezamos a ver, bueno, ¿y qué más haría? nos haría felices? La verdad, nada, nada más nos haría felices. Y, y o sea, es lo que iba a
3: decir. Creo que lo más importante para nosotras es que, o sea, yo creo que la suerte más grande es haber encontrado nuestra pasión. Porque, o sea, creo que cuando tienes eso, todo lo demás se vuelve muchísimo más fácil porque estás completamente entregada y persiguiendo lo que quieres, ¿no? Lo que te llena, lo que te, lo que te emociona,
2: lo que te hace vivir. Entonces. Pero creo que, por ejemplo, hablando es de. Sí. Pero hablando de un proyecto que nos ha sorprendido, el proyecto que codirigimos, que fue nuestro de debut como de eh, directoras, eh, ha tenido una gran vida. Ha estado como en 30 festivales. Ahorita está corriendo para los Oscars. Entonces. Es algo que nunca nos hubiéramos esperado cuando empezamos el proyecto porque fue un proyecto que empezó muy chiquito. Nuestro crew, eh, o sea, era nuestro editor Salvador Pérez García, nuestra animadora Cecilia Reeve, nuestra compositora Jessie Nelson y nuestra colorist Jill Bogdanowicz que hizo el color por ejemplo de Spider-Man y del Grand Budapest Hotel de películas súper súper grandes que le gustó el proyecto y amó nuestra película y nos dijo que sí, es un proyecto que de verdad fue yo creo que lo más chiquito que hemos hecho pero, pero sí nos ha sorprendido la verdad la vida que ha tenido pero creo que es por el mensaje y que la intención es Abrir corazones. Estamos muy contentas porque México ha recibido la película, la verdad, muy bien. Ganamos un premio en, en, de Mejor Corto Internacional en, en DOCS México, que, que fue hace, hace un mes. Eh, estuvimos en el Festival de Guadalajara, estuvimos en el Festival de Guanajuato. Y, y, y nos sorprende porque siempre pensábamos que la película era una película muy muy estadounidense y nos damos cuenta que el, el tema de la migración es algo un, uno que es mundial y también que creo que ha abierto mucha perspectiva en México sobre todo para ver, hay muchos migrantes que, que pasan por México para entrar a Estados Unidos y, el, y nos da mucho gusto que mucha gente nos ha escrito y nos ha dicho que les ha hecho como tener un poco más de empatía para la gente que pasa por México, para los migrantes que, 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 que quieren llegar a otro lugar que están pasando por México entonces nos da mucho gusto que el mensaje llegue un poquito más allá de lo que era la intención al principio ¿no? como, y también como reconocimiento
3: a la gente que está aquí porque creo que existe también la narrativa de Ay, tú te fuiste tú dejaste tu vida aquí este y, y tienes dólares y como ese tipo de cosas pero es, esos dólares cuestan mucho ganarlos y más compartirlos a, a nuestra gente que está en, en México y no Hacer, hacerlo llegar o sea, el, el trabajo del migrante es de verdad creo que uno de los trabajos menos eh, valorados hasta dentro de nuestras familias y, y de cómo nos vemos entre, entre nosotros mismos, ¿no?
1: Ay, bueno, pues miren, bueno, en primer lugar yo estoy, this is amazing, ¿no? Estoy muy contenta de escucharlas y ver en las, en las mujeres que se han convertido. Eh, Pati y yo en estos programas que hemos hecho durante más de dos años, constantemente estamos hablando de la actitud positiva y de la pasión que tienes que tener con la vida y con lo que haces. Entonces, cuando las escucho, bueno, no sé, Patty, si coincidas conmigo, pues digo, bueno, es que allí está la prueba de todo lo que decimos, ¿no? cuando uno tiene esa actitud, esa pasión, esa entrega. Y bueno, eso me, me encanta escucharlas y sobre todo un trabajo tan comprometido que están haciendo, porque hablar de, de, de migrantes no es, un, no, es un, no es una tarea fácil, ¿no? Porque a veces eh, le podemos dar un enfoque demasiado victimizador, ¿no? Que a veces dicen, bueno, pero pobres, y yo creo que hay que encontrar ese punto medio para poderle dar el enfoque con, que conecte con las personas, ¿no? Como usted lo han dicho, de toda la aceptación y la comunicación que han recibido. Y bueno, y creo que todo este trabajo las ha llevado a abrir finalmente su productora que se llama 271 271 Films. Si nos pueden platicar un poco acerca de su gran proyecto, de, de este gran bebé que está creciendo poco a poco. Sí.
2: Eh, 271 Films, la de hecho 271, Cristina, es el número de la casa de Chiluca donde
1: crecimos. Mira.
2: Yo para, decía, ¿de no, dónde lo los ¿sí? para siempre que estábamos pensando como en un nombre queríamos algo que fuera muy de las dos, que fuera algo que nos conectara mucho a nuestras raíces, de dónde venimos? de dónde nos formamos. Y, y siempre pensábamos como... ¿cuál? Creo que se te ocurrió a ti como, ¿y por qué no el número de la casa? Y pensamos como, es perfecto, porque aparte para... Dome no, siempre quería traerse la casa. Era, mamá, ¿por, ¿por qué no puedo como, como... ¿Por qué no nos podemos traer la casa para que esté aquí? Y, y entonces mínimo... O sea, como que siempre teníamos una nostalgia con la casa que se quedó en México y con la vida que dejamos en México. Entonces, de, un, de una manera un poco es eh, como es como una metáfora de que ahora abrimos que nos trajimos esa casa para poder cre crear crecer eh, continuar lo que nuestros padres empezaron y todos los sueños que se que se que se formaron en ese en ese lugar que tienen unos recuerdos super especiales en pues hasta la fecha <risa> Eh, entonces abrimos 271 Films para tener una es una casa productora que se enfoca en comerciales televisión y películas entretenimiento en general y queremos queríamos un lugar donde podamos contar historias que igual y Hollywood no está contando o no está aceptando y como abrir un poquito más la perspectiva desde nuestro punto de vista como mujeres como hermanas como mexicanas, como seres humanos, ¿no? Entonces, sí, creo que eso fue, esa era la idea cuando empezamos 271. Queríamos abrir un hogar para, para creadores eh, que igual y no siempre tienen oportunidades para poder contar sus historias. No sé si
0: me uh -huh. falta. No sé. Pues qué interesante. Sí, definitivamente el papel de la mujer pues cada día se está... Eh, modificando y se está reconociendo con, con más este, aceptación y creo que chicas jóvenes que, que están pues posicionándose en una industria que que no es fácil. Eh, yo me imagino que, como bien dijeron, pues tocas mil puertas para ver si se te abre una y, y nos da mucha alegría y mucha esperanza para, para todos los jóvenes que están allá afuera luchando y creativos porque creo que eh, estas nuevas generaciones traen muchísima creatividad, y la, la idea es que tengan la oportunidad, ¿no? Que es lo que falta. Y entonces, este, creo que para nosotras, para Cristina y para mí, escuchar que ustedes están en pro de, de abrir esas oportunidades, no solo para ustedes, sino de compartirlas y que también sus compañeros de la universidad que estuvieron ahí en la lucha, este, pues, sumaron a que ustedes estén donde están hoy y que, y que inclusive este, pues hay gente de, de más trayectoria que se han sumado a sus proyectos, pues creo que le da una, una gran ilusión y esperanza a, a las nuevas generaciones que a la mujer están soñando en llegar a donde están ustedes ahorita en una edad muy temprana. Pues la verdad es que este pues para nosotras ese es un poco la, el mensaje que que queremos estar comunicando en esta en esta serie que estamos haciendo de de entrevistar y de platicar sobre el emprendedurismo de las nuevas generaciones entonces pues yo las felicito porque honestamente eh, me encanta oír su entusiasmo me encanta ver que, que dos hermanas estén este, pues colaborando porque no hay mejor este, fuerza que, que tener ese conocimiento de hola órale, hermana vamos por, por, por lo que tenemos yo estuve en sociedad con una hermana cuando tuve mi negocio de joyería y, y la verdad es que era maravilloso, entonces este pues las felicito y, y nos encantaría que nos, que nos platicaran, pues, ¿cuáles son sus proyectos actuales? O sea, ahorita, ¿qué, qué es lo que tienen ahorita en, la, en el tintero, no? Sí.
3: Eh, bueno, pues estamos, eh, de hecho, empezando la temporada 3 de Rising, The Voice. Rising Voices y... Eh, pues ese es el, el proyecto más. Eh, o sea, ya, ya está aquí. Y vamos a empezar la producción de las películas por ahí de. Febrero. Sí, de, de febrero. Y tendrán la trayectoria de eh, ir al Festival de Tribeca, etcétera, eh,
2: Pero está muy padre ese proyecto porque para nosotras hay gente que dice como, bueno, tu camino debe de, de, de te tiene que costar mucho porque a mí me costó mucho. Y para nosotros es como, no, no porque nos tan? costó muchísimo. Si te puedo hacer la vida más fácil, si te puedo abrir el camino, mejor, ¿no? Entonces este proyecto para nosotras es lo que el, el resultado de esta mentoría en la que estamos involucradas, de verdad, ha acelerado las carreras de estos cineastas como siete años. O sea, creo que les hemos recortado, recortando un camino siete años. Entonces siempre decimos como aunque, eh, eh, o sea, como que qué increíble que tengamos, que estemos en un momento donde podemos hacer eso para la carrera de, de ahora van a ser 30 personas. En tres años vamos a cambiar la vida de 30 personas, que está increíble, porque en esas oportunidades no existían ni siquiera hace cinco años no existían para nosotras no existieron y cuando con... empezamos entonces sí. que poder estar en este momento y poder dar ese tipo de oportunidad es un sueño la verdad de de de, de darle darle acceso y, y ese como es, yo siento que es como un tumbling es como vas a brincar y de aquí boom te vas te vas al cielo lo que a lo que a la, al espacio al soñar a lograr entonces está padrísimo eh, y de hecho to, creo todo el mundo puede ver los 20 cortos que ya se hicieron sí, en, en, en línea en jobs, jobschanges.com Ahorita si quieres se los pongo para que lo puedan ver, los 20 cortos están increíbles la verdad Y cuentan historias que creo que no se han visto antes en Hollywood Entonces bueno ese es uno de los proyectos que tenemos. Eh. Y que nos apasiona muchísimo, porque como decía Constanza, es
3: como diseñar, o sea, cuando se planeó este proyecto, hablamos mucho de crear algo que nos hubiera gustado que existiera para nosotras, ¿no? Uh -huh. y, y hacerlo con el conocimiento de lo que hace falta, de lo que de, de, de cuáles son las necesidades del, de, de un cineasta sin un estudio detrás de ellos, sin el apoyo a lo mejor económico de, de, de algún familiar. Eh, ¿no? Y, y, o sea, para, para nosotros esta iniciativa uh, también ha, ha, o sea, como que ha hecho, ha inspirado a otras personas a, a querer continuar.
2: Y hacer eh, lo mismo, entonces, está y hacer lo mismo. UPS hizo otro.
3: Eh, mismo Netflix formato está Netflix haciendo está haciendo otro. otro Disney acaba de sacar uno también para los productores latinos así que creo que es un es un es parte ser, es padre ser parte de,
2: de un cambio un,
3: ajá y como de un movimiento sí. económico porque yo creo que es cambiar la, la la economía y a quién le llega el acceso no y los los dineros para poder eh, generarse un futuro
1: Oigan, ¿y cómo convocan a todas estas personas a las que les dan este mentoring para impulsarlas? Eh, ¿Cómo convocan a, a todo este grupo de, de directores, me imagino, o personas involucradas en, la, en, en este quehacer del cine?
2: Las, las compañías que involucradas son Indeed, que es quien pone el financiamiento de las películas, Hillman Graff, que es la compañía de Lina Wade, que es ganadora de Emmys, y nosotras. Entonces, por una combinación de redes redes sociales y como noticias en la industria, es como damos a, a conocer la convocatoria. Ahorita es solamente para... Está abierta
3: a nivel nacional, no cuesta inscribirse. Sí. Eh, bueno, ya cerró, cerró el 11 de noviembre, eh, okay. esta temporada 3. Pero... El año
2: pasado tuvimos 900 personas que metieron trabajo para ser consideradas, entonces de 900 las tenemos que bajar a solo 10, que es como algo muy complicado porque hay muchísimo talento y eso es lo emocionante también que, que vemos la la cantidad ¿no? de talento que hay porque hay gente que dice pues es que no hay gente o no, no existen existe, no están es como no, no sí, sí estamos todos están aquí y nada más es por, es, es eh, lo que falta es la oportunidad y el acceso porque sin o sea una, una, mucha gente da oportunidades pero no no con el acceso necesario y con la mentoría y con las y con con la visibilidad, porque otra cosa importante de esto es eh, que le meten la verdad, muchísima, muchísimo dinero para el marketing de las carreras de estas personas. Entonces no es nada más te doy una oportunidad de que ese dinero este va a dar esta oportunidad y voy a meter, meterle dinero de publicidad, que es como algo que Hollywood no hace. Muchas veces es como, ah, sí, vamos a hacer la película y no le meten dinero a la publicidad. Y entonces las películas se quedan como en un limbo donde no, nadie las ve porque no hay dinero publicitario. Entonces creo que eso es una de la, otra, de, otra de las cosas muy padres del, del programa es que también le, le invierten a la visibilidad de, de los cineastas y del programa y estamos escribiendo un guión que vamos a dirigir. Eh, estamos desarrollando dos proyectos para televisión. Y Dios. el 23 Ajá. de noviembre va a salir la temporada 3 de Netflix de una serie que produjimos, producimos las dos que se llama Las Crónicas del Taco. Entonces, todos el 23 ¡Ah, de noviembre.
1: Yo la vi! <ríe> Entonces, ¿Es ¿sí ustedes?
2: La, la, temporada la temporada 3. ¡Guau! Está buenísima, entonces no me la voy a perder. No te la pierdan, 23 de noviembre. Eh, entonces tenemos ese, ese proyecto que va a salir y dos. Ah, Huella, que también estuvo en Sundance, que es el corto, el segundo corto que tuvimos en Sundance este año. Eh, lo estamos desarrollando en un largometraje y de hecho Doménica estuvo en el súper prestigioso Sundance Producers Lab con el proyecto. Es super uno de los, una de las iniciativas más difíciles que Hollywood tiene para dar oportunidad a productores en la industria y el proyecto estuvo ahí. Y entonces tiene un año de, sí, de mentoría. Para poder sacar el proyecto. Que está súper súper padre. Ha sido de verdad un sueño. Es, es un gran logro. Porque ha sido algo que ha sido una meta. En nuestras carreras. Y por fin la pudimos lograr.
3: Y no es la primera vez que aplicamos. Aplicamos demasiadas veces.
2: Y no nos habíamos aceptado.
3: <risa> Pero por fin, El no.
2: mensaje es. Nunca te des no por te vencido Sigue intentando y sigue tocando la puerta. Porque en algún momento. te Sí. O sea. Creo que si creces. Si trabajas. Si sigues queriendo la oportunidad, pues siempre, es creo que eso ha, eso ha sido nuestra, como nuestra teoría en algún momento nos van a tener que no. decir que sí. Y también, <risa> o sea, si aplicas a una cosa y te rechazan
3: y dices, ya no, lo, ya no lo vuelvo a intentar o sea, es tu ego, no lo querías tanto, o sea, no lo hacías por claro. motivos eh, adecuados ¿Sí? no. cuando haces pues, las cosas con amor, pues, pues siempre vas a volver a intentar
1: claro pues sí, sin propósito, pues uno no llega.
3: Bueno, y lo que nos falta, o sea. <risa> nos falta. Estábamos subiendo el otro día y, eh, nos gusta salir a caminar. Y había una subida súper
2: difícil. O sea, así de que casi difícil. te das de atrás porque la subida sí. está súper inclinada. Y Constanza me dice,
3: creo que esta subida es como la metáfora de la vida. Tú subes. <risa> Pues si sí, crees que ya vas a llegar, pero te falta más y se pone súper difícil, y, pero tienes que seguir adelante y entonces vas a llegar y seguramente va a haber otra subida. Y bueno, siempre nos echamos por los donde, de todos modos Hay que seguir. Claro.
0: No, no has llegado. Pues qué lindo escucharlas y qué, qué padre que, que sean estas... Pues lo que platicaba Cris, que nosotras hablamos sobre temas que, que son los temas del día a día y que vemos que muchas veces la gente pues está batallando para comprometerse o como bien dicen, este pues si me cierran la puerta una vez ya no, ya pues ya lo voy a dejar en el olvido o me voy a, a dar por vencido y pues la verdad es que creo que ustedes son un gran ejemplo para la juventud y para los emprendedores, de que tienes que seguir luchando y tienes que seguir hasta que, hasta que logres tu meta y buscar, buscar las oportunidades. porque Como bien dicen ustedes, sí existen oportunidades, sí existen funding, sí existen mentorías, sí existen proyectos que te pueden fondear o que te pueden ayudar. Pero pues hay que buscarle. No te van a llegar en charola de plata. Y veo que ustedes, pues la verdad es que han luchado, han estado aguerridas a, a que quieren sacar sus proyectos. Y pues para mí yo me quedo con el, con el mensaje de que ustedes son un gran ejemplo. Porque como dije hace un ratito, no es una industria fácil. Este, y creo que es una industria en donde también... La mujer ha ido con un cierto rezago para pues, posicionarse en esta industria y más como productoras y directoras. Entonces, pues yo la verdad las felicito y espero que, que mucha gente joven y creativos estén escuchándolas porque creo que nos dan y les dan un, 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 un granito de esperanza y un ahora sí que un modelo a seguir. Entonces, para mí ese es este un gran mensaje que, que nos dejan
1: Ay, bueno, y ahora platíquenos, porque el otro día me decías, eh, Constanza, que se iba a, a estrenar algo en la Cineteca. Oye. Ay,
2: sí. De hecho, nuestro corto We Are Here, que por favor, búsquenos en redes sociales, síganos, compartan. Ayuda muchísimo eh, difundir, eh, sobre todo en estos momentos, eh, el mensaje. Pero nos invitaron a ser parte de la semana Cine Migrante. Entonces vamos a estar en la Cineteca eh, del 5 al
1: 11 de diciembre. Ok, buenísimo. Yo ¿Qué? no sabía que había una temporada del Migrante, mira. Temporada del Cine Migrante. La edición. edición. Buenísimo. Entonces ahí van a estar con... ¿Es, es cortometraje o, o...? Es un cortometraje de
2: nueve minutos, es un documental animado, llama We Are Here en español, aquí estamos, y los invitamos, las invitamos a participar a ver el corto y que nos digan qué les parece. Bueno,
0: <risa> Buenísimo. Y y que, cómo cómo es, o sea, hablan de que la publicidad, ¿no? De que hay que, hay que publicitar y hay que sacar la publicidad y pues eh, yo creo que ha ido el cambio en el en, en todo lo que es publicidad y, y, y spots, etcétera pues ha ido, ha ido migrando hacia las redes sociales. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres o a qué se refieren en cuando mencionan hay que meterle publicidad?
3: Pues mi, mi, mi papá siempre nos, eh, nos dijo que a las... por qué Nos preguntaba que por qué creíamos que el huevo de la gallina era el que más se vende y es porque la gallina lo cacarea, ¿no? Entonces, ese es el mismo motivo, ¿no? O sea, puedes hacer algo increíble, pero pues si nadie se entera, hiciste algo increíble y nadie se enteró, ¿no? Entonces la publicidad es esencial para el éxito de, de un proyecto, especialmente cuando, necesito, o sea, cuando necesitas tú llegarle al público. El público no va a venir solito. Tú tienes que llegarle y... Por eso las películas de Marvel y todas esas, pues todo el mundo se entera, pues porque tienen presupuestos súper, súper grandes de publicidad que se aseguran de que los veas en la sopa, en, o sea, en todas partes los vas a ver y, va, y, y, y vas a querer ir a ver la película. Entonces al final del día, pues la publicidad es incitar las ganas de, de, de verlo, pero pues primero te tienes que enterar que
0: existe. ¿Pero ¿cuál es, por dónde? O sea, si tú no tienes esos presupuestos de Marvel y de estas, o sea, de, de toda la industria de Hollywood que le mete millones y millones y trillones de dólares, ¿cuál es la vía que ustedes utilizan para darle publicidad a, a ah,
2: su... okay. Las, Las redes, redes sociales.
0: sociales.
2: Sí. sí, redes sociales, presencia
3: en festivales. Este, comunidad, buscar ¿no? o sea conocer otros cineastas que también tengan proyectos, o sea, también ayudarse entre, a través de las redes sociales, ob obviamente, ¿no? El
2: word of mouth es súper esencial e importante y eh, amplificar, compartir, y si alguna persona le da clic le da un like, le da un comentario de, de, es, como, es como saber, como ah, alguien sí lo está viendo, ah, alguien sí le está llegando,
1: ah, sí, alguien sí le, le
2: gusta. No. Eh, y es, es muy difícil hacer algo viral eh, cuando no tienes un following. Entonces, también te, ser muy estratégico con, con, no sé, o sea, está, eh, ahorita estamos como en estrategia de, de la campaña de We Are Here y, y es. Es, a ver, hacemos unos lives o hay que poner, no sé, behind the scenes. Eh, creo que, por ejemplo, ahorita Guillermo el Toro con Pinocho está haciendo una muy buena campaña de social media porque está compartiendo unas cosas de behind the scenes increíbles que te crean curiosidad y anticipación. Entonces, cuando creas curiosidad, anticipación, la gente quiere saber, ¿no? Entonces, sí, creo que redes sociales ha sido... La forma en la que sí. hemos compartido. La
3: publicidad gratis que nos hemos de alguna manera generado.
1: Claro. Oigan, y bueno, de pronto, digo, yo también a Cons la tengo en, en, en Instagram y de pronto veo que estás en Cannes. Y yo digo, wow, así estar en ese foro es como lo máximo. A ver, un poco platíquenos de, de ese éxito. Porque yo creo que llegar a esos festivales, pues sí, sabemos que no llega cualquiera, ¿no? Y sobre todo hablando de los, de los más conocidos o más sonados o más renombrados eh, del mundo. Sí, Cannes es un mercado y ha sido un sueño para nosotras
2: desde, desde que, que empezamos. Que ajá, desde que supimos que existía hace como 10, 12 años. Siempre era un sueño ir a Cannes, pero pues ir a Cannes es complicado, es lejos, es muy costoso y hay veces que no puedes tener acceso aunque estés ahí no tienes acceso. Entonces este año fuimos súper afortunadas. Estuvimos ahí eh, con muchas juntas, con muchas... Eh, conocimos a muchísimas personas. Conocimos a mucha gente. Vimos, fue, vi, vimos muchas películas, fuimos a muchos eventos, entonces fue un momento para nosotras. Y de así nos, nos volteamos a ver, a ver así de, We're here, estamos aquí, por fin logramos otra
3: meta tan so, grande. Sobre todo porque, o sea, yo me acuerdo, en la universidad nos ofrecían eh, un programa en el que puedes ir, pero pues cuesta como, no sé, cinco mil, mil dólares. dólares más igual el boleto de avión, etcétera, y vas y trabajas en Cannes. Y nosotras teníamos muchas ganas de hacerlo, pero, nunca podíamos, pero pues ¿sí? en ese momento no se podía. Entonces nos quedamos con las ganas, pero nos acordamos en, cuando estábamos paradas en Cannes, dijimos, wow qué increíble que aunque en ese momento no pudimos venir, en ese momento sí, y la forma en la que estamos llegando y que nos lo ganamos nosotros, ¿no? O con sea, nuestro que le trabajo. Y, y pues para mis papás es muchísimo más orgullo eso también, ¿no? Que obviamente pues a lo mejor habían querido... Sabemos que les hubiera encantado poder financiarlo en ese momento, pero cuando estamos en la universidad, pero para ellos es muchísimo más eh, no gratificante ganancias. saber que pues con nuestro trabajo y obviamente con el trabajo que ellos hicieron con nosotras, porque creo que también una gran fortuna es que tenemos unos papás maravillosos que nos han apoyado en todo.
1: Además eso es lindísimo, constantemente ustedes están honrando, agradeciendo a sus padres y creo que es algo muy lindo, ¿no? Yo sí creo que cuando uno agradece, las cosas te llegan de regreso, es como un como una gran energía, ¿no? La gratitud y ustedes constantemente agradecen, agradecen, agradecen y, y bueno, pues les está llegando por todos lados. Hace rato me decía, Constanza, es que estamos como locas, tenemos juntas todo el día. Y digo, bueno, pues ¿con quienes estarán hablando? ¿Con productores? ¿Con directores? ¿Con medio Hollywood? Oigan, y bueno, ¿cómo están yendo y viniendo? ¿Están en México? ¿Están en Estados Unidos? ¿A dónde? cuáles es así eh, como los lugares donde están de alguna manera desarrollando su trabajo?
2: Estamos desarrollando proyectos en México, en Estados Unidos y de hecho en Francia porque hay muchas oportunidades en, en Francia, hay mucho dinero en Europa, creo que hay una estrategia de coproducciones ahorita que se está dando mucho en Hollywood eh, hay estudios de animación muy buenos allá, Y estamos trabajando en algunos proyectos por ejemplo de realidad virtual, que nos emociona mucho porque es algo que no hemos hecho y ya llevamos varios años de hecho Trabajando este proyecto que creo que ahora sí por fin lo vamos a poder hacer, que está increíble. Eh, pero ahorita, esos son los tres lugares ahorita en donde estamos como desarrollando y produciendo. Eh, siempre ha sido, o sea, un sueño para nosotras siempre ha sido regresar a México y producir. En México De la, Entonces, mucho, el, el largo estamos que estamos
3: en... escribiendo nos va a llevar a México a hacer. Entonces. Qué
1: y es eso, traman a su país. Estados Unidos, pues, les ha dado la oportunidad de, de prepararse, de, de, de abrir ya puertas, a pesar que han tocado como mil, como nos dijeron. Pero finalmente, pues, están ahí. Y digo, pues, son además súper jóvenes. Claro, no van a decir su edad, pero yo sé que son muy, muy jóvenes y que les queda, pues, décadas por delante para hacer proyectos súper interesantes y seguramente... Al rato las vamos a ver ya en las grandes pantallas y, y bueno, Doménica y Constanza Castro, Constanza y Doménica y pues qué orgullo eh, tenerlas realmente como estos grandes talentos eh, que se desarrollan porque bueno, ustedes saben que en este programa siempre hablamos de esa cooperación Estados Unidos-México y pues ustedes son un ejemplo justamente de esta, digamos, de esta fusión, de esta... Eh, pues de esta perfecta combinación ¿no? de talento por un lado, por otro lado de oportunidades. En fin, entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo les deseo y, y, y tengo la certeza que van a tener un gran futuro. Ya lo están teniendo, su presente es grande y el futuro seguramente será todavía mayor. Muchas, Muchas gracias, gracias. Sí, creo que es muy
2: importante para nosotras crear el puente entre México y Estados Unidos, no solo con las oportunidades que podamos crear entre los dos países, pero también en las historias que nos pueden unir. Creo que eso es... es como somos de México y llevamos mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, creo que es parte de las historias que nos emocionan y que definitivamente muchas de las historias que nosotras estamos creando porque hay veces que estamos trabajando con otros creadores con otros di directores con otros escritores pero las historias que nacen de nosotras siempre hay es un puente entre México y Estados Unidos que nos de es verdad que, nos emociona muchísimo sí. poder llegar a contar todas las cosas que de las que hablamos todo el día de historias es que amamos a negro, la... los dos lugares
3: o sea México para nosotros es México, o sea, es y Estados Unidos, pues como decías, Cristina, pues también ha sido un país que nos nos ha dado y nos ha brindado oportunidades eh, y pues honramos a los dos lugares y nuestra directora en México, cuando nos venimos a vivir acá, nos dijo ¿no? directora Quisiera... de la escuela, directora de la escuela. sí nos dijo eh, que siempre había un pupitre en la escuela para nosotros y que siempre iba a ser nuestra casa, etcétera, pero que cuando, pero que si nos íbamos a ir, que nos aseguráramos de poner el nombre de México en alto y pues para nosotros eso se quedó como muy, muy grabado y llegamos muy orgullosas de ser mexicanas a este país, totalmente orgullosas de ser mexicanas a seguimos. compartir nuestra cultura, a traer, este a, a mostrar, ¿no? Lo que lo, a vivir pues como mexicanos, ¿no? En Estados Unidos y pues creo que seguiremos haciéndolo así, o sea, nuestro corazón es
0: de México. Pues qué bonito cierre, la verdad es que se nos fue la hora rapidísima, este, y pues ojalá que, que cuando sean más famosas no se olviden de nosotras y podamos volver a echar una platicadita con ustedes. Siempre. Para ver cómo van y cuáles son los proyectos y, este, y bueno, pues no nos queda más que felicitarlas, brindarles nuestro, pues nuestra admiración y, y bueno, qué padre que pudimos este, ofrecerle a nuestra audiencia esta plática que estoy segura va a motivar y va a darle eh, un, un poco de luz a muchos chavos que están ahí luchando y buscando emprender y bueno pues yo les agradezco de sobremanera que nos hayan concedido esta hora y espero verlas en can Ay,
2: sí. muchas gracias y claro que sí encantadas cuando quieran de regresar y platicar y seguir sí, muy inspirándonos muchas gracias también por todo lo que han y
0: qué bonito haciendo. conocerte Patricia y Cristina me había platicado mucho Cristina de ustedes y bueno pues al a American Society gracias por concedernos esta hora todos los jueves a nuestra audiencia por acompañarnos a todo el equipo de American Society por su apoyo y Cristina pues estoy muy agradecida que nos hayas este, introducido a estas, a estas chicas de gran talento y de gran compromiso y de gran corazón. O sea que muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo
1: también me despido. Muchísimas gracias a la audiencia por estar en este programa donde indudablemente siempre les traemos una sorpresa, pero una sorpresa que, que siempre nos abre la mirada sobre todo lo, que, lo maravilloso que hay en este mundo como estas chicas maravillosas. Muchas gracias.